0: Bienvenidos a El Hilo, un podcast de Radio Ambulante Estudios y Vice News. Soy Elías Budasov.
1: Y yo soy Silvia Viñas.
0: El domingo pasado, 11 de julio, por primera vez en casi tres décadas, miles de cubanos tomaron las calles del país para exigir el fin de la dictadura.
2: Es la primera vez que tantos cubanos salen a las calles de La Habana a protestar contra el gobierno desde el famoso maleconazo de 1994.
0: Fue la situación hospitalaria, la escasez de medicamentos y la crisis por la pandemia el detonante de las protestas.
1: Estas fueron interceptadas por las fuerzas de seguridad y brigadas de partidarios del gobierno, produciéndose enfrentamientos violentos y arrestos. Hoy, Cuba enfrenta supercrisis en décadas. La escasez de medicinas y de comida, el avance del coronavirus y los apagones han desatado una ola de protestas inéditas en más de 50 ciudades de la isla. Pero el hartazgo que se ve en las calles ha generado un clamor por cambios mucho más profundos. Es 16 de julio de 2021.
2: Yo estoy sumamente consternado y nervioso todo el tiempo por la tensión y porque es la primera vez que yo y mi generación se enfrenta a algo así. Bueno, desde el 94 no pasaba algo de esta magnitud y esto es más grande que lo del 94.
0: Entonces eh, no he vivido nada así. Abraham Jiménez Zenoa tenía solo seis años en 1994, la última vez que hubo protestas de este tipo en Cuba, en el llamado Maleconazo. En ese momento la isla estaba en pleno período especial. Escaseaba la comida, faltaban medicinas, había apagones todo el tiempo.
1: Hoy Abraham tiene 32 años. Es periodista independiente y columnista del Washington Post y la revista Gato Pardo. Con un grupo de amigos fundó El Estornudo, una revista digital de periodismo narrativo.
0: Hablamos con Abraham porque es uno de los pocos periodistas independientes que quedan hoy en la isla.
2: Toda mi generación, esa generación de, con la que yo fundé El Estornudo, todos están en el exilio y... Y eso también desborda porque cada vez que pasa algo acá eh, me escriben 3.000 personas y es como no puedo escribir 19 notas al día y no puedo eh, porque yo soy una sola persona. Es una cosa totalmente...
1: Abraham bromea sobre lo ocupado que está, pero ser periodista independiente lo pone en una posición muy peligrosa. Ha sido perseguido y acosado de manera sistemática durante años.
0: Y vale la pena que hablemos sobre su experiencia antes de entrar en detalle en las manifestaciones de estos días, porque lo que ha vivido Abraham refleja una de las tantas razones por las que se protestan las calles de Cuba, la represión.
1: La represión que enfrentan los que se atreven a criticar, a cuestionar al régimen o simplemente a documentar lo que está pasando en la isla. Su experiencia como periodista revela también una de las razones que hicieron posible esta manifestación, la llegada de Internet.
0: Ok, entonces, primero la historia de Abraham. Cuenta que cuando fundó el estornudo en el 2016, Cuba era otro país. El acceso a internet estaba creciendo. En ese
2: momento la única manera de conectarse en Cuba era acudiendo a las pocas plazas públicas que había en el país. Ahí bajo el sol, bajo la lluvia, sentado en el piso, la rama de un árbol, trabajar y conectarse. Todo fue felicidad hasta que, digamos, de alguna manera el régimen nos identificó.
1: Se acuerda muy bien de la primera vez que lo detuvieron en el 2016.
2: Ingenuo. Yo hasta ese momento justamente pensaba que, que toda esa, digamos, todo eso que se hablaba de la represión, de los interrogatorios, de los secuestros express y tal, todo eso era un fantasma. Hasta que me llamaron un día de un número desconocido y un carro sin chapa me secuestró me quitaron mi laptop, me quitaron mi teléfono y me metieron en un cuarto de interrogatorio a un frío tremendo durante 11 horas. Y ahí yo me di cuenta, como sabían toda mi vida, que me perseguían, que me tenían mi teléfono identificado, porque me dijeron justamente cosas que no tenían otra manera de saber, cosas reales de mi vida privada, no tenían otra manera de saberlos, si no es que alguien cercano a mí se los dijo o eh, interviniendo en mis comunicaciones. Eso fue solo el comienzo. ...a partir de ahí lo que me ha pasado ha sido tremendo... Eh, ...me han llevado a interrogatorio... ...incluso me han llegado a desnudar... ...me han transportado con esposas... ...y con la cabeza abajo... Eh, ...empujándome hacia abajo, hacia lugares... ...donde ni siquiera yo sé dónde estoy... ...me han dado como vueltas... ...pero sobre todo eh, lo peor ha sido... Eh, ...porque esto digamos... ...uno lo asume con la responsabilidad profesional... No, ...cuando uno va a este paso en países como Cuba... ...sabe que van a pasar cosas de ese tipo... ...y de alguna manera si bien... Eso no te quita el temor, te prepara ¿no? para enfrentar escenas de este tipo. Pero uno no está preparado para que, digamos, tu gente le pase cosas así.
1: Tu gente, es decir, tu familia. En el caso de Abraham, de pronto a su madre, que llevaba más de 20 años en su trabajo, la despidieron.
2: Se quedó sin trabajo. A mi hermana la sentaron en su centro laboral también y le, le empezaron a leer las cosas que yo escribía y le exigieron que para seguir en ese trabajo tenía... Que romper relaciones conmigo. Durante un tiempo las rompió. A mi padre lo llevaron a un interrogatorio, a un amigo del barrio lo metieron en un calabozo. A mi pareja, cuando estaba embarazada, la asediaron, la acosaban, la, la hostigaban en las redes sociales, a su suegra. Y eso es lo que más duele, porque como uno controla eso y cuando tú ves sufrir a las personas
0: cercanas, es cuando más tú padeces eso. Lo más terrible es que Abraham no puede librarse de todo esto. Su nombre está en una lista de más de 200 personas que llaman regulados, que por razones políticas no pueden salir del país.
1: Entonces, Abraham sigue trabajando como periodista independiente, reportando para el mundo lo que pasa en la isla. Y en eso ha estado durante este estallido histórico. Pasemos entonces a la historia del momento.
0: Las protestas empezaron en San Antonio de los Baños, al suroeste de La Habana, y en Palma Soriano, en Santiago de Cuba. Ambas son zonas rurales que para ese momento llevaban más de una semana con apagones diarios.
1: Las primeras imágenes que se vieron en redes contagiaron a la nación y las protestas se extendieron rápidamente al resto de las provincias hasta llegar a la capital.
2: Me empezó a llamar mucho la atención que cuando la gente estaba transmitiendo en vivo, mucha gente decía, ya no tenemos miedo, ya no tenemos miedo. Y eso habla mucho de, de lo que ha sido y lo que es este país. Pero la gente, si bien también empezaba a llamar al régimen por su nombre, había muchos llamados de váyanse abajo de la dictadura. Básicamente, la gente lo que está pidiendo es libertad, basta ya de represión y las cosas básicas que pueden pedir los seres humanos para vivir, que son medicamentos y comida. Abraham,
0: ¿cómo está el ambiente en Cuba ahora mismo?
2: Está sumamente cardeado. Lo que sucedió el domingo no tiene antecedentes, se pueden haber dado, y muy pocas manifestaciones, protestas, pero aisladas. Siempre eran en puntos puntuales del país, pero a nivel nacional, que el país entero se levantara y saliera a las calles a exigirle al gobierno que por favor cambie las cosas, a pedirle libertad, eso nunca había pasado. Y eso es hijo de la grave situación en la que está Cuba
1: hoy. Las protestas que comenzaron este domingo son el resultado de décadas de hartazgo de la población. Y ese hartazgo parece haber llegado a un punto de inflexión durante la pandemia.
0: En el último año, en Cuba se ha desencadenado la peor crisis económica que ha vivido el país desde la caída de la Unión Soviética. Las sanciones impuestas por Estados Unidos han afectado a la economía cubana desde los 60, y durante el gobierno de Donald Trump se frenó la apertura de intercambio que se había conseguido bajo la presidencia de Obama. Desde hace meses, casi todos los productos imaginables se escasean y, debido al desabastecimiento, los cubanos deben hacer largas filas para encontrar los productos que necesitan en las tiendas. En los agros, en los mercados, en las tiendas, no hay, comida. no hay comida. Es
2: buscar un pan, encontrar un pan. Hoy en Cuba es un suplicio. Es decir, Cuba lleva meses en los que en este país, en las farmacias, no hay medicamentos.
1: La semana pasada, las autoridades cubanas anunciaron la aprobación de Abdala, una de las cinco vacunas desarrolladas en la isla contra el COVID-19. Pero a pesar de tener algo tan complicado y que en otros lados escasea, como vacunas, en Cuba incluso se denuncia la falta de cosas tan sencillas como aspirinas.
2: La gente se confunde porque, y sobre todo fuera de Cuba, porque ve, sí, eh, un país donde están desarrollando cinco vacunas contra el COVID-19, sí, pero tú vas a la esquina y no hay un antibiótico. Porque justamente ese desarrollo biotecnológico que tiene Cuba es uno de sus estandartes para hacer política internacional. Y sí, buenísimo, genial hacer todas esas vacunas, desarrollarlas, ayudar a que la pandemia acabe pero los poquísimos recursos se han destinado a eso y se han destinado a eso para luego utilizar como política exterior del país. Entonces, uno está viviendo sin poder comer, uno está viviendo sin
0: poder medicarse, si se enferma, uno está viviendo sin corriente eléctrica. Los apagones en Cuba se han hecho cada día más frecuentes y más largos. La isla depende en gran parte del petróleo extranjero para producir energía y desde que Venezuela, su mayor aliado en la región, disminuyó las cantidades de petróleo que le puede mandar, el servicio eléctrico en Cuba se ha visto fuertemente alterado.
1: A la escasez de bienes y a los apagones hay que sumarle otro detonante, el rebrote de casos de coronavirus con récords de contagios casi diarios. Los días en que el país parecía haber controlado brillantemente la pandemia y reportaba unas pocas decenas de casos diarios. Quedaron atrás.
3: El gobierno admite que se trata de una crisis sanitaria en la isla. Especialmente afectada
0: está la provincia de Matanzas.
1: Que presenta actualmente el panorama epidemiológico más complejo del país. Este rebrote también ha hecho evidente el colapso de varios hospitales de la isla. Al cierre de este episodio se registraron casi 6.500 nuevos casos y 67 muertos.
2: Había señales que hablaban de un descontento general, nacional del país, por todo lo que hemos hablado. Y sí, cada vez más, cada cosa que sucedía era más grande y era
1: más fuerte. Es que antes de llegar a este punto crítico en la crisis económica y sanitaria que está viviendo Cuba, hubo algunos estallidos, más pequeños, pero muy importantes.
0: Sucedió lo del movimiento San Isidro, que conmovió a todo el país. El Movimiento San Isidro es una organización de artistas contestatarios que nació en Cuba en el 2018 para enfrentar el decreto 349.
2: que Era un decreto que básicamente lo que hacía era instaurar de manera oficial la censura en Cuba, la creación artística. Entonces varios artistas se reunieron para organizar encuentros, manifestaciones en contra de este decreto. Luego se quedó el, el Movimiento San Isidro creado.
1: El movimiento no dejó de pelear contra ese decreto, pero además siguió haciendo acciones para impulsar el cambio de régimen en la isla.
2: Y eso suscitó a finales del año pasado un encontronazo fortísimo que cuando el régimen empezó a atacar, a intentar dinamitar este movimiento, a uno de ellos lo llevó a la cárcel, que es un rapero contratario,
0: Denis Solís. Lo arrestaron por desacato a la autoridad luego de que insultara a un policía que entró sin orden judicial a su casa.
2: Yo le pido ahora que se retire de la puerta para afuera y tiene que contar con mi permiso si yo decido si usted pasa o no. Y el Movimiento San Isidro decide iniciar una huelga de hambre y sed por la liberación de este miembro de ellos. Y nada, eso terminó con el régimen violando la sede del Movimiento San Isidro, llevándose a, a todos los artistas, deteniéndolos llevándolos a cárcel. No queremos usar la fuerza. Si la quieren Usa, no vamos la usar, la si no lo tuvieran ahí, ya no nos más nos va a quedar otra alternativa, ustedes deciden. La ciudadanía, para entonces rescatar al movimiento San Isidro, nos citamos en frente del Ministerio de Cultura.
1: De ahí salió el movimiento 27N, por la fecha de esa protesta, el 27 de noviembre del 2020.
2: Y ahí se produjo otro estallido donde montones de personas se pensionaron allí y donde varios actores, digamos, centristas tuvieron que mediar para calmar a él entonces esa es la génesis de estos dos movimientos que digamos llevan hoy la vanguardia de la sí se podría decir de la oposición en Cuba
0: en parte porque como explicó Abraham la oposición histórica cubana se ha quedado rezagada
2: como que ya nadie le, les hace como mucho caso y están completamente desfasados y son homófobos y son racistas y cada vez que abren la boca es para echarse un cubo de agua fría entonces digamos que esa oposición histórica ya no existe y digamos que también eh, lo que ha sucedido es que la sociedad civil cubana ha crecido tanto que ya no importa, ya ni siquiera hace falta una oposición.
1: Y esta sociedad civil tiene algo que ha cambiado a la isla.
2: Otra ficha que ha generado toda esa torre de Babel
0: es el Internet. Hasta hace apenas 13 años, cuando Fidel Castro gobernaba, el acceso a Internet estaba restringido en Cuba. Pero cuando tomó el poder su hermano Raúl, se abrió paso a una era de mayor conectividad. Todo esto que le estoy comentando,
2: uno ha podido saberlo, el mundo ha podido saberlo justamente por Internet. Es decir, Internet le cambió la fisionomía a este país. Poco a poco, desde 2015 que ha empezado la gente a conectarse más, a acceder más a la red, ha significado un tiro en el pie para el régimen porque se ha vuelto eh, su enemigo más feroz, a punto de que ha estallado el país y la principal medida es apagarlo y desconectarlo del mundo.
1: Las manifestaciones comenzaron el domingo y los cortes de internet también. Una medida represiva atribuida al régimen que hace muy difícil saber lo que pasa en la isla.
2: Nosotros no tenemos más armas que una transmisión en vivo, que tuitear, que informar. Esa ha sido de alguna manera lo que ha, eh, le ha virado la tortilla al régimen. No solo los periodistas independientes, gente común ha empezado a transmitir en sus perfiles, en las redes sociales, su vida diaria.
1: Para nadie es un secreto el gran problema de falta de comida que hay en Cuba, ¿no? Y vinimos a ver si conseguimos un poquito de jamón, aunque sea. Porque el dólar aquí en Cuba está, acá, está subiendo mucho.
2: Y esa vida es subversiva. Es una vida que, que, que no es lo que cuentan los medios oficiales cubanos, no es el discurso gubernamental de Cuba. Entonces, es una vida disidente, es una vida subversiva y que el régimen no quiere que eso
0: salga a la luz. Las redes sociales también se han convertido en un canal importante de protesta para artistas e intelectuales. Varios artistas cubanos que viven en el exilio
2: se reunieron hace unos meses y compusieron una canción que se ha vuelto el himno de sublevación de este país, que es Patria y Vida.
1: En la canción, los raperos cubanos Yotuel, De Semer Bueno, Michael Osorbo, El Funky y el dúo Gente de Zona desmontan un clásico lema revolucionario de Fidel Castro.
2: ¡Patria o muerte, te inseremos!
0: Y lo cambiaron a esto.
2: La canción habla de cambio, habla del de fin de la dictadura y empezó la gente a como todo reggaetón, a asumirlo y a cantarlo. Y a todo aquel que lo escuchara, que lo pusiera en su casa, que lo pusiera en un carro o en un altavoz, era llevado a, a cárcel, a interrogatorio, a punto que han censurado la canción. Pero ha llegado tan lejos que
0: generó, digamos, una conexión con el mundo exterior. Después de su lanzamiento en febrero de este año, el tema superó el millón de reproducciones en YouTube en menos de tres días. En Cuba se volvió viral a tal punto que se convirtió en un himno para los que se oponen al régimen.
1: A partir de esta canción, varios artistas internacionales empezaron a solidarizar con la causa cubana y a tuitear usando el hashtag SOSCuba.
2: El día antes del estallido, del sábado, de pronto yo veía a todos estos reggaetoneros puertorriqueños que viven en Miami y tal poniendo sos Cuba, sos Cuba yo decía pero no entiendo cómo han llegado a esto pero esa gente tiene muchos mucho seguidores y mucha gente que los sigue entonces eso le da mucha eh, fuerza y mucho valor a los jóvenes cubanos y mira horas después salieron a las calles cuando nadie podía imaginar que eso podía pasar
0: Después de la pausa, miles de cubanos toman las calles del país al grito de patria y vida. Ya volvemos.
3: Si estás escuchando El Hilo, es porque quieres conectarte con América Latina y conocer nuestra región más a fondo. Bueno, entonces hay otro podcast que seguramente vas a querer conocer. Esto es Radio Ambulante, desde NPR. Si no escuchaste nuestra temporada pasada, te perdiste grandes historias. De tesoros perdidos. Bendiciones de lo alto, su primo Julio Ángel del Rosario. Somos millonario, somos millonario, cuanta, cuanta, cuanta. De animales terroríficos. Y un amigo dijo, bueno, ya todo el pueblo está despierto desde anoche por el hombre lobo. Entonces fuimos en el bus desde el colegio hacia allá y en el camino vimos un chanchito negro en una pared. Y todos empezaron a decir que nos iban a matar en masa mientras cantábamos. De encuentros celestiales. Faciendo que estoy tocando el cielo. Estoy conociendo a Dios. De espíritus aventureros. Quería volar como
1: Superman y siempre yo me gustaba subir a las paredes y saltar de las paredes.
3: Y muchas más. Estrenamos nueva temporada en septiembre, pero mientras tanto puedes escuchar nuestros archivos de casi 200 historias latinoamericanas en radioambulante.org o búscanos en Spotify o en tu aplicación favorita de podcasts.
1: Estamos de vuelta en el hilo.
2: Cuando empezó el porborín y empezó a correrse por toda Cuba, por supuesto me cambié súper rápido y acá en La Habana yo vi que mucha gente empezó a decir vamos hacia el Malecón, vamos hacia el Malecón, porque Malecón obviamente es uno de los símbolos
0: de, de este país, de la capital. Es donde se dio la última gran manifestación en el 94, la que mencionamos al comienzo del episodio.
2: La gente empezó a ir hacia el Malecón. Yo salí y no había transportes ya me pasaban así a full patrullas policiales camiones con militares furgonetas camino a San Malecón empiezo a sentir como mucha gritería mucha gritería en la esquina más céntrica del país que es 23 y L donde está el Instituto Cubano de Radio y Televisión y cuando llego ahí hay un ómnibus abierto eh, montones de agentes vestidos de civil tirando a gente así por los aires hacia adentro gente que muchos yo no los conozco están desaparecidos y un camión también lanzando así por los aires a las personas. Y era porque el movimiento 27N se había plantado en el Instituto Cubano de Radio y Televisión. ¡Cuba, sufre! ¡Cuba, sufre! A exigir 15 minutos en la televisión cubana para hablarle al pueblo. ¡Cuba, sufre! ¡Cuba, sufre!
1: Abraham trató de grabar lo que estaba pasando, pero un hombre lo empezó a agredir, a tratar de sacarle el celular. Logró zafarse y siguió corriendo hacia la zona del Malecón y de La Habana Vieja.
2: Y ahí fueron las escenas más fuertes es que vi cuando llegué a Habana en la calle Galeano, ancianos con cazuelas en las manos, sonándolas, una señora de ochenta y tantos años con una cazuela en la mano, un padre con un hijo. Cuando llego ahí, está la gente enfrentando a las tropas antimotines, gritándole, ¿no? gritando libertad, gritando cambio. Y veo un hombre que está eh, sumamente golpeado y está así como doblado y la cara le sangraba hacia el piso. De hecho tenía como un chaco delante de él y en su mano tenía a un niño, supongo que sea su hijo. El niño lo sostenía y el niño le quita la mascarilla que estaba enchumbada, en sangre y ve que yo lo estoy mirando. Yo estoy como a 15 metros de él y el hombre sin yo decirle nada me dice lo traje aquí para que luego en la escuela... No le cambien la historia. Y eso fue como, puff, Un piñazo en el estómago.
0: Mientras Abraham veía esa escena, el presidente Miguel Díaz Canel comparecía en Televisión Nacional.
2: Tienen que pasar por encima de nuestros cadáveres. Por un lado, para decir que la calle es de los revolucionarios. Si quieren enfrentar a la revolución. Y estamos dispuestos a todo. Y estaremos en las calles combatiendo. Por otro lado, que los revolucionarios salieran a la calle a enfrentar al pueblo enardecido. Y por eso también aquí estamos convocando a todos los revolucionarios del país, a todos los comunistas, a que salgan a las calles en cualquiera de los lugares donde se vayan a producir estas provocaciones.
0: Y sus seguidores lo hicieron. Grupos de oficialistas han sido vistos desplegados en las calles de La Habana tratando de impedir que la gente se manifieste en contra. Y esas
2: personas no iban con las manos vacías, iban con palos con escobas, iban a golpear. Y entonces era una cosa totalmente al sur de ahí y, y que yo decía, ¿qué es esto? Nos van a matar. Siempre ha sido una, una constante del régimen. Cuando las pocas veces que ha, ido, ha habido eh, estallidos de este tipo, ellos eh, sacan a la calle a lo que llaman brigadas de respuesta rápida, que son la gente que trabaja para el Estado, que los obligan a salir a enfrentar a los supuestos disidentes. Es decir, estaba llamando totalmente a una guerra civil.
1: Hasta el momento, el gobierno solo ha reconocido la muerte de una persona, Dubis Laurencio Tejeda, de 36 años, que murió durante un enfrentamiento entre manifestantes y fuerzas de seguridad.
0: Las protestas, según medios locales, han dejado un número de heridos desaparecidos y detenidos que aún se desconoce. El lunes por la mañana, decenas de personas se dirigieron a diferentes unidades policiales para exigir la liberación de sus familiares.
1: Desde las, de las 3 y media de la tarde que estoy aquí desde ayer. Ya hace ahorita 24 horas que estoy aquí y no sé nada de él. Me dieron
2: presa la madre de mi hija Cere. Me dieron presa, le cabrón, para hacer Y ya tiene coronavirus Uno no sabe la magnitud de lo que sucedió Y de lo que está sucediendo Y por la pandemia uno no puede salir de ciertas zonas del país Y entonces uno no se puede conectar no, no sabe lo que está ocurriendo Y además el, el país está totalmente militarizado Prácticamente uno sale a la calle Y lo único que ve son tropas especiales, policías Y estamos como de alguna manera amarrados Entonces la magnitud real No se puede aún papar Ni tener evidencia de ella Y cuando uno sale a la calle lo que siente es eso, el temor, siente tensión de un gobierno que es capaz de hacer cualquier cosa. Como no había sucedido nada igual así en Cuba, tenía la incertidumbre de qué podría, podría pasar en un caso como este. Bueno, y pasó y respondieron como responden las dictaduras.
1: Ese mismo lunes Díaz-Canel de una rueda de prensa difundida en radio y televisión. Acusó a Estados Unidos de asfixiar económicamente a la isla con el fin de provocar estallidos sociales.
2: Todos estos procesos que hemos tratado de enfrentar y de vencer ante una política de, de asfixia económica para provocar estallidos sociales en el país llevan efectos acumulativos y precisamente yo creo que hoy los problemas que tenemos tienen que ver con esos efectos co acumulativos.
0: ¿En qué crees que se diferencia Miguel Díaz Canel de los Castro? Primero hay que partir de que Miguel Díaz-Canel es un burócrata
2: y como todo burócrata no tiene decisión absoluta en ninguna. Así, está comprobado que Raúl Castro eh, sigue eh, mandando en Cuba. De hecho, no porque yo tenga una fuente, una garganta profunda, me lo haya informado, sino porque justamente él mismo declaró que todas las decisiones importantes se las iba a consultar a Raúl Castro. Una cosa que todos sabíamos, pero bueno, él la hizo pública y además es una persona sumamente gris, que es sumamente diferente a Raúl y a Fidel, que de alguna manera su figura, su caudillismo, uno lo podía sentir cuando los veía parados delante de un micrófono, vestido de militar, con sus dedos pulsantes, con su agresividad. Este señor, para nada, no intimida, no, no genera, solo lo que genera es ineptitud, y en un cierto sentido, hasta lástima.
1: Abraham nos contó que Díaz-Canel es usualmente objeto de burlas en las redes sociales, algo que no pasaba con Fidel o Raúl.
2: Digamos que dentro de esa oposición había un cierto miedo, un cierto respeto, por llamarlo así de manera. A este señor eh, nadie lo respeta. Todo el tiempo todo el mundo se está burlando de él y todo el tiempo eh, la gente la toma con él. Y, y va a pasar a la historia justamente como eso.
1: La presión popular ha dado un resultado. El miércoles, el gobierno cubano aprobó de urgencia una medida excepcional que autoriza que todos los viajeros que lleguen al país puedan llevar comida, productos de aseo y medicamentos.
0: Pero Abraham nos contó que la represión, los cortes de Internet y el bloqueo de las redes sociales que han experimentado los cubanos desde las manifestaciones han hecho que el movimiento se entibie. Aún así, nos cuenta que, aunque La Habana está muy militarizada, hay otros lugares del país donde todavía quedan pequeños chispazos.
1: Todos estos días he estado como nervioso, consternado por lo que está pasando. Porque claro, es la primera vez que ves algo así en la isla. Pero ¿también te da esperanza de que ahora sí como que ya las cosas pueden cambiar con esto?
2: Yo creo que las cosas vienen cambiando desde hace un tiempo, desde la llegada de Internet. Yo creo que la gente justamente salió a la calle porque perdió el miedo. Ya la gente sabe que puede manifestarse y la represión solo llama a más sublevación. Muchos de los que están desaparecidos y detenidos no son activistas, no son opositores, son personas normales. Entonces, si esas personas siguen detenidas, no hay manera de tener la ebullición porque estos familiares van a seguir exigiendo y nadie va a poder contener a la furia de un padre o de una madre. Es difícil aseverar qué es lo que puede suceder acá. De hecho, uno no sabe ni qué pueda pasar en, la, en las próximas horas. Pero sí se puede hablar de que este país cambió totalmente.
0: En El Hilo somos Daniela Larcón, Daniela Cruzat, Mariana Zúñiga, Elías González, Deciré Yepes, Inés Rénique, Paola Leán, Xochil Fabián y Carolina Guerrero. Nuestro tema musical lo compuso Pauchi Chisazani. Parte de la música de este episodio fue compuesta por Remilo Lozano. El Hilo es un podcast de Radio Ambulante Estudios y Vice News. Queremos agradecer a quienes se han unido a Deambulantes Ambulantes, nuestras membresías. Su contribución ha sido clave para consolidar El Hilo y garantizar nuestra sostenibilidad a largo plazo. Todavía dependemos de miembros como ustedes para ser sostenibles. Si este podcast te enseña algo nuevo y te ayuda a entender mejor la noticia más apremiante de la semana, considera hacer una donación hoy. Súmate en elhilo.audio barra Gracias. Si quieres saber más sobre esta historia y todas las que cubrimos, suscríbete a nuestro boletín semanal. Todos los viernes mandamos el episodio acompañado de una serie de enlaces que te ayudarán a profundizar en el tema. Suscríbete en elhilo.audio slash boletín. Yo soy Elías Arbudazov.
1: Y yo soy Silvia Viñas. Gracias por escuchar.